0: 观众朋友，大家好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光。呃，《金钱报》的故事，好，我们今天要特别观察啊，约在这个从下午开盘之后啊，这个全球市场出现了一个气氛的转折、啊、第一个，我们看到了，包括了人民币再创新低，那陆股在今天收盘是创下近四个月的低点。同时，我们看到这一波啊，呃，带动全球市场领先创高的。呃，就是包括了奢侈品的 LV、爱马仕，在今天下午的时候也出现跳空的重挫。那更重要的是黄金啊，我们在上礼拜五月十五、十六、十七号连续三天在金铁杆订阅版的这个节目当中，特别提醒大家黄金。准备起跌的一个机会啊、哦！那今天黄金再度重挫，而白银是已经创下新低，同时创新低的还有包括基本技术的铜，还有正在新低边缘的铁矿石，同时农产品的小麦也在刚刚的电子盘当中创下新低，所以商品市场包括了股市开始全面的走低，主要原因是包括了美国国债也开始转弱，出现起跌发展，所以股市。在市汇市商品汇价全面起跌，这是目前我们要特别观察在今天的一个特别发展的变化。好，我们今天人民币的一个。发展啊，在日元贬破138的背值下，人民币也出现了净贬的压力，在今天创下四个月新低，来到了 7.05。那我们特别观察啊，远日呃现人民币啊，来到今年年初的一个缺口位置啊，现在进行了一个封闭发展。这个往下是美元对人民币的贬值，往下同时代表人民币对美元的升值，所以这个人民币对美元牛市多头的中继缺口在今天。被封闭掉了，所以人民币目前出现了一个非常重要的头部，你倒过来看就看到了。因为现在这样看是美元对人民币的底部已经做出了突破发展。那正如我们预期啊，这个大陆的呃相关的资产，大家特别注意到投资的风险跟投资的。这个压力啊，啊特别观察。那同时，今天破底的，我们就以沪深三百指数来做观察，再度创下近四个月的一个低点啊，四个月低点。那人行降息了吗？哦，的，这些三月二十号降息，这个低点已经被跌破掉了啊，被跌破掉。所以，我们就提到这个大陆的资产呢、啊，呃，在投资的决策当中，可能以空方为主，这是我们今年第一季以来特别提醒大家来做观察跟留意的。当然呢、啊，这个跌下去啊。呃，我可以预判的，马上又新一轮的强刺激会出现，强刺激会出现，可这强刺激的效果会一次比一次来得更为薄弱。好，那我们看,看黄金啊，因为黄金我们在上礼拜的一、礼拜二、礼拜三。在金铁杆定远版，我们很久没有投出呃丢出这个大类资产的投资方向。其实很多金铁杆、啊、已经没有什么耐心了啊！是我们上礼拜一、礼拜二、礼拜三连讲三天。那既然你要投资，你要投机，你就看好黄金右侧起跌的发生。那在五月十五号礼拜一节目做完之后，我们也分析过、啊，因为按照金铁杆。我们算百分之三的下单量啊，就金铁感人数很多嘛有3 ，有百分之三的人去下单量，可能啊，第一根六十分钟线的长黑，可能就是呃金钱豹的这些订阅版的呃观众朋友做出来的一个操作。当然风险跟机会并存，大家自己掌握。可是黄金的重挫，等一下我们要提到，特别观察到。美国实质利率的突破，美国实质利率的突破，而这个突破可能又对全球的金融市场带来新一波的压力跟发展啊，等一下马上提到。好，那我们看这一波啊最强势的多头，当然就是法国股市啊，法国股市领先创新高。那法国股市创新高，主要跟法国股市的结构跟权重有关。那当然权重最高的，我们看到包括 L V 啊，包括爱马仕啊，开运集团是整个法国股市前五大的。呃，这个千五大全重股的其中之三呢、啊，所以我们看到今年 L V 出现了非常明显的跳空下跌，形成了一个倒状的反转。嗯，光板可能看不见，我们可以再近一点啊。这边左边一个缺口，今天一个缺口，它形成一个非常大的倒形反转啊，大型倒翻。而这个倒形反转刚好在历史天价边缘，尤其这块平台很大哦。所以这个在技术面的倒型反转压力是非常非常惊人的。所以 L V 的倒型反转这是法国第一大全职股，代表了什么样的含义？我们要稍微做观察。同时，我们看到爱马仕，爱马仕在今天啊也出现了跳空的大跌，但然现在还在交易当中。可是法国股市的全职股开始领跌，全球的奢侈品到黄金，从珠宝。到黄金都开始出现转弱，这是大家特别做观察跟留意的方向。好，看到全球市场啊，包括了贵金属、基本金属、农产品，看到了汇市，看到了股市，看到了。这个相关的投资的一个再试，等下再试啊，马上做提到全面开启。的啊，今天几乎没有东西是涨的啊，因为以宏观金来讲，几乎没有东西是涨的，这是一个转折的时间点吗？我们要稍微作为特别观察，好，先观察一下，追踪一下，就是美国的债务上限问题啊，这个债务上限在今天凌晨的时候，我们再度见面啊，拜登跟麦卡锡再度的进行一些讨论，那当然是无疾而终了、啊，那目前双方都保持了极大的善意，可是。针对谁买单啊？没有具体的结论。那一方面啊，民主党政府是希望针对包括了富人税，包括了对于传统石化产业进行加税来补充预算收入。那共和党的期待是降低支出，尤其是社会福利的开销，这个支出的降低。我昨天节目就有提到，去年十一月其中选举。本来大家期待的红色浪潮，不是大家期待，就是本来观察到的红色浪潮没有出现。那对于民主党来讲，这个意外捡到胜利，哎呦，参众两院知道留住参议院哦，啊，这个是很重要的一个这个呃席次的变化，把参议院留住，本来都要输掉的，就参议院留下来多数党，那众议院输点不难看。所以啊，这个民主党党内的派系啊，其实现在自信心爆棚啊。自信心爆棚。那共和党的解读就是因为过去两年拜登傻逼导致的选民尝尝到了这个呃红利的这个政府预算的这个甜头，所以现在啊，这个要摆平啊，我觉得难度非常高，因为跟明年的美国总统大选密切有关。所以这个债务上限跟二零二四年度的预算绑在一起嘛，因为美国年度结算就九月三十号。十月一号是新年度啊，所以下下个月理论上按照正常的国会的议程，就是要审二零二四年的预算。所以这个预算跟上限时间太先进，共和党当然会抓这个机会啊，用债务上限去捆绑执政党民主党。针对二零二四年的预算安排，这是一个显而易见的政治盘算。这个大家要了解政治、了解选举的话，就知道这是不可能放过。因为你放过二零二四年，共和党就不要选了，管你提名是川普还是普川，都别选了。因为民主党的傻逼势必会得到选民的支持啊。所以，我们第一个观察啊，这个债务上限，当然啊是双方保持善意啊，但不会有结果的一个安排。好，那我们再观察一下，呃，昨天美联储主席有几个讲。话。第一个，我们看到啊，特别是最最极端的圣路易斯分行主席布拉德，他直白表示 ，FED 今年要再加息两次，将抑制高企的通胀。那我们不排除布拉德也是我们今天杆的订阅户，因为我们最早提出、啊、美国会有升息十二次的机会十、啊、二次的机会。那考虑再两次补足那两次啊，因为现目前升息十次嘛，再加两次加息策略，而且认为加息这个事件啊，宜早不宜迟。好，那我们看一下目前的一个变化，因为整个市场上的预期是红色线，那布拉德的立场是蓝色线。其实对于升息降息的矛盾。跟差距是越拉越大，我认为包括布拉德都观察到了，就是美国的财富效应对于目前美国消费的支撑，还有通货膨胀的结构。所以财富效应如何降温，将是美联储最困难的决策。那如何让财富效应降温，那就看美国股市的表现啊，美国股市的表现。所以现在啊，六月份可能不升息。那不升息的原因，我相信美联储的官员比我们更了解。目前白宫跟议会他们面对债务上限跟预算安排的困难跟难度。所以六月份为什么保持一个不加息的动作，那就是特别要等待这个债务上限跟。相关新年度预算谈判的风险，所以我们这边做一个掌握。好，那我们看一下，因为最近啊，很多官员出来讲话，有鸽派，有鹰派。那普遍的预期是六月份不会加息。可六月份不加息，那看美国通胀的数据后面的反应，在加息、在 QT、在信贷条件收缩的三重压力之下，美国的经济竟然不会出现明显的放缓。按照过去经验，加息、Q T、信贷调节紧缩，美国经济早就该崩盘了啊！可是美国经济没有崩盘，没有崩盘原因并不是实体经济太好哦，因为今天最新数据啊，全球货柜的订单，货柜啊，就这个呃的一个二十尺、四十尺的货柜啊，掉了七十一 percent， 掉了七成啊，剩下三分之一跟去年同期相比啊，全球的商品贸易。正在急速的降温，可是为什么美国经济不会衰退呢？包括刚刚公布的欧元区的 PMI 烂爆了，创下两年、三年的新低，都烂爆了。可是欧洲股市有跌吗？嗯，今天才开始小跌一下 ，LV、爱马仕终于出现了一个拉回，算是拉回啊，走势很难看。可是发生了事情啊，因为有财富效益在做支持跟支撑啊。我今天啊，这个早上比较忙。去这个呃应邀到台大哲学系啊来分享这个财经哲学啊，因为那个是选修学分呐、啊，所以刚好用我们这些业界人士啊来做分享。大家今天感我们会分享我们这个台大哲学系今天上课的一些相关的内容啊，给会员版呢、啊、也做一些分享分析啊。那我们特别观察，领先大家了解到财富效应啊，这种财富效应可能使得美国控制通胀非常非常的困难。好，那发生什么结果呢？就是第一个，美国的这个降。息的前景非常的暗淡，虽然暂停一次加息，可是未来继续加息的风险仍然依旧。在昨天晚上，我们看到到今天啊，美国一个月期的国债收益率又创下了一个新高，来到五点九零二。那另外包括像呃、啊、这个呃、嗯、两年期的。十年期的三十年期分别都创下了两个月到三个月的新高，所以我马上先观察，我们先看长天期的利率水平，因为我们这节节目观察啊，就职业曲线会不会出现熊陡，也就是倒挂出现收敛，因为倒挂一旦收敛，我们从去年底涨到现在的戴维斯双极就会发生。那我们也提到，只要倒挂一收敛，戴维斯双极就会发动，可是。过去这哎、欸、快一年哎、欸，从去年第三季末到第四季开讲，这样算起来，从九月去年四个月加今年五个月，九个月了。没办法，倒挂不仅没有收敛，而且倒挂不断创下历史记录啊，历史记录。甚至啊，我们看十、啊、年期跟三个月期的国库券的利差一度接近百分之二，所以倒挂不断扩大。倒挂不仅没收敛，还扩大，使得我们观察的戴维斯双极一直没有出现。可是这种扩大是不可持续的，不可能持续的，因为这是个庞氏骗局。我节目也提过。那现在要开始收敛吗？我们是从最长天期的三十年期的国债的利率水平来做观察。那我们的小编啊画出了几个轨道，还有包括了三角收敛。那目前在尾端。可能要做出突破，所以从利率的水平还是从价格水平，现在都面临到一个非常关键的压力跟支撑。我们从价格观察啊，三十年期国债其实跟十年期国债一样，目前面对的是一个上升轨道的下端，也就是从前期反弹，它出现了一个叫做上飘骑行。啊，上飘骑行，关本就是上飘旗，上飘骑行，就上飘骑行，拉远拉远看上飘骑行，那这种上飘骑行基本上我们就会视为一个中迹，也就是三十年期的国债从长期技术面观察，要破这条支撑可能性极大。那同样的，从直利率的观察，也出现了一个叫做下飘骑行，那这种下飘骑行就是一个多头的修正，而这个多头修正也即将。在未来这一周可能出现关键的突破啊！大家可以特别的掌握。好，从最长天期的国债观察，我们要看到折溢曲线跟实际利率。大家了解到，约十年期国债收益率跟两年期国债收益率倒挂几天了？倒挂了两百二十二天了，倒挂两百二十二天了，倒挂两百二十二天。这个是倒挂，倒挂很深，倒挂程度创历史最大，倒挂的时间多长？两百二十二天。这个两百二十二天有没有历史？有没有过去的经验可以参考？有，因为上次倒挂那么久，要回到一九八零年代的五月份啊，一九八零年代的五月份啊，那时候时光大概四岁啊，四岁，可能各位观众朋友大概年纪也不大。上一次倒挂了四百四十六天，上次倒挂了四百四十六天，倒挂完之后怎么事？发生什么事情？倒挂完的隔年，台湾第一首富破产。台湾首破产，我们去年跟大家特别提到，银行会倒闭，银行会倒闭。却他说会吗？哪一家？结果台湾的银行没倒，美国的大型银行先倒啊！银行倒闭是一个必然发生的事情，至于是哪一家，什么时候不确定，但必然发生，就跟我们会生，我们会病，我们会死一样，因为环境已经出现了，环境出现了。那现在新的指标就倒挂的天数。倒挂2 2二天，上一次是倒挂446天，而这倒挂看着还会延续下去，所以上次的经验就告诉我们，低首付会破产。那这一次低首付会不会破产？那我们就拭目以待。因为这种长期倒挂过程，它代表的是一个去杠杆。代表的是一个资产负债表不匹配，更代表的是美元强力的收缩，全球流动性的结束。所以上次台湾第一首富是谁啊？实姓的蔡成州、蔡成功兄弟，他们做金融的，他们也是做房地产的，对于利率是最敏感的。所以 duration 越长的企业，目前压力越大。那什么叫 duration 越长的？你就看这家企业的折旧跟摊提的年限。你就会知道谁是重资产跟 duration 最长的企业，越长的企业风险越大，特别大家要做观察。好，另外回来看实质利率啊，因为我们一直把这个 tips 啊，美国抗通胀解进行拆解，那拆解出来两块，第一个就是通胀预期，第二个实质利率。刚刚讲十年期呃收益率已经创下近两个月新高，好，那就两个组成嘛。A 加 B 等于 C，C 就等于 A 跟加 B 到中间的结构。我们再看通胀预期啊，受到商品价格走低，而且强力的信贷条件收缩之下，其实通胀预期维持在百分之二点二到百分之二点四水准已经相当久的时间。那为什么利率走高呢？主要是实质利率开始做推升的发展。其实从四月份开始。实质利率就存准运动，到五月份至今为止，我们看实质利率更是出现了22个 BP 的反弹。所以从四月份到五月份，系股银行倒闭破产之后，其实美国的实质利率出现了新的一波抬升的发展。所以我们往下观察、啊，这个实质利率目前还在这个形态当中，可是正在往上做突破，往上做突破。那上一次这个位置。让美国的细骨银行啊、低共银行接连出现挤兑跟倒闭，那现在再来一次，而这个再一次配合债务上限的压力，美国的债券价格走低，利率势必攀高，而这个攀高已经很明显了，没有通胀预期的推力，相反的，实际利率将扮演这一次利率大幅扬升的重要过程、重要结果。所以，所以啊，因为对宏观经济。对于美国政治的掌握，就会出现必然的结论。五月十五、十六、十七，上礼拜一、礼拜二、礼拜三，为什么说黄金右侧交易的机会来了？我们不是买最低，我们也不要卖最高，我们买在起涨点，卖在起跌点，这是我们通常最想、最开心的事情啊，最开心的事情。那黄金目前的和均衡价格啊，在按照。呃，摩根啊，这个券商啊所做的报告，这我们也最近常常引用啊。按照实际利率跟黄金现货，透过过去一段时间的经验累积，出现了线性发展。就是大家了解到，实际利率跟黄金价格是高度负相关。可负相关什么程度呢？它有截距，它有负相关的一个发展啊。根据2022年到二零三年经验算出公式如下。那现在黄金真实的。这个呃，君子啊，君子价格，君子，只要以黄金呃，以实际率作为一个重要的呃锚定啊，锚定啊，作为一个指标的话，现在它的黄金价格，按照美国投行的一个观察啊，美国投行，这之前是摩根斯坦利嘛，对，摩根斯坦利啊、哦，是 1839， 是一八三九，那今天是跌到1 9 5四啊，呃，一九五五啊，大概还有一百一十块的差距。假如把一百一十块差距再抓回来啊，大概是有将近相当大的一个。标准差的一个差距哦，嗯，所以你的安全边际有多少？你的安全边际有多少？安全边际好大好大。那安全边际你做对方向，它就变成安全收益啊、哦。所以我们从上礼拜一二三啊，连做三天，今天已经是礼拜二了，又过了一个礼拜。现在黄金的方向，成如我们的预期，正在往这个方向做发生。好，除此之外，我们看到，因为长期利率抬高，也使得美国的按揭贷款利率重新逼近百分之七。重新逼近百分之七，那这就非常妙了，因为这百分之七啊会干掉需求，可是也会干掉供给。现在的商品环节、商品商品的交换环节，需求不正，可是供给更差。那有没有供给弹性？哎，不要忘记哦，这就是我们两年多前在当时货柜航运，杨明还不到十块，在票面以下。常融还在禁止以下，我们特别用供给弹性跟需求弹性来抓到了海运股的起涨位置。我现要提到供给弹性跟需求弹性，利率大幅走高直接伤害了需求，可是利率大幅走高的预判会不会也伤害了供给？到底是不想买还是不想盖？假如不想盖的弹性比不想买的弹性大？那美国的房价会形成一个叫智障，没有交易量，可是价格跌不动。那最后如何进行市场出清？那會非,、哦、会非常非常的惨烈哦，会非常非常惨烈哦。好，我们再往下观察，好，就是今天日元了，因为日元也创下半年新低啊。我们将来会做个专辑啊，专辑让大家回顾从今年一月、二月、三月、四月这四个月，你看看。坊间的节目，坊间的财经大 V， 所有的投行是怎么看日元，怎么看美元的，怎么看就看美元现在没人讲喽日元一度看升到1 1一块，美元恐怕会跌破98跌破100现在都闭嘴了啊，都闭嘴了啊！股民自己搜寻，不管是财经节目，还是这大 V， 还是投行是怎么看的。现在哎，人多地方不要去。当大家看衰美元的时候，你就记住。筹码不会在散户手上，筹码会在主力手上。好，日元创下半年新低。假如日元对美元观察的话，日本股市现在正用汇率贬值方式来替代日本股市上涨。但日本股市今天也不太妙啊，为什么？因为日本股市今天出现了开高走低的发展，一个。乌云罩顶啊，乌云吞噬啊，这个长黑吞噬啊，是不代表这一波疯狂的日特估行情也要结束？所以我一直在节目提到什么中特估、日特估、中国特色估值、日本特色估值、法特估、美特估，什么都来了。这种特色估值是非常反科学的，反科学不代表不对啊，不代表操作不会赚钱，可长期一直反科学，那一定。会有人来买单，所以我们看到日元的贬值也要做观察。好，另外我们从换汇的逻辑做掌握，那日本的换汇成本开始重新下滑，透过职业曲线的控制，会不会使得日元？再度回贬来挑战151 1 5五块的价格，对一块美金，那这个几率跟概率正在放大跟扩大。好，今天礼拜二，这个市场上出现的诡异的转变气氛，原来的多方强势股，不管是在商品类，不管是在个股呃个股板块，还包括了汇率，包括了债市，都出现了一个非常重要的转折位置或转折讯号。那后面的发展如何，大家特别观察，尤其是直利率倒挂收敛。戴维双极讲了九个月，狼来了，老杨，狼来了，你是放羊的孩子，狼来了，我要跟他报告。重点不是来了没有，是有没有狼。狼是真实存在，只是什么时候来，它可能就在我们转角之间发生。好，感谢大家的收看。我们稍后在经典部分分享今天时光在台大呃上课的一些财经哲学的一些内容，跟所有的观众朋友来做进一步的分享。